0: Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Wir sind mehr und mehr draußen. Herrlich. Und wir sind auch wieder da. Mein Name ist Leon und mit dabei ist auch Helmut. Hallo Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, die Stimmung ist eine ganz andere.
1: Es ist Frühling, der Mai ist da, herrlich. Hast du Frühlingsgefühle? Ja, auch, auch ja, ja, aber klar. Wenn draußen, also ich muss ehrlich zugeben, wenn das da sprießt und ja, dieses herrlich frische Grün überall dran ist. Letztens hat wir noch Regen, jetzt so ein paar warme
0: Tage. Ach, es ist einfach herrlich. Wir reden heute über Bewegung und über den Mangel derselben, in den vergangenen Monaten und jetzt, wo es wärmer wird, wo man häufiger T-Shirts anzieht, oh je, da sieht man, <lacht> was in den letzten Monaten passiert ist oder auch nicht passiert ist. Sag mal, ähm, wie viele Kilos hast du zugelegt? Du weißt ja, dass
1: ich ein paar Jahre älter bin und da schaut man doch ein bisschen öfter in den Spiegel. Und das setzt übrigens sehr schön an unsere Impffolge, die wir letztens hatten. Du erinnerst dich ja, dass ich da einen ganzen Tag ausgesetzt habe. Und dieser Tag hat mich zweieinhalb Kilo sowas gekostet. Und da habe ich drauf geachtet, wobei das ja vorwiegend Flüssigkeitsverlust ist und so, dass ich tatsächlich das, was ich zusätzlich drauf hatte, so einermaßen... Also ich habe meine Gewicht im Griff, würde ich damit sagen. Aber nichtsdestotrotz wissen wir ja, wenn man dann so ein bisschen älter ist, oder das sagt T-Shirts, die Muskeln, die schmelzen ja im Alter wie Butter in der Sonne, wenn man da nichts tut. Das heißt also schon, mein Terraband wird zu Hause jeden Morgen bewegt. äh, Da muss ich schon was tun. Aber Leon, wie sieht es denn bei
0: dir aus? Du bist ja (lacht) noch nicht so alt. (lacht) Also bei mir sind tatsächlich, glaube ich, ein, zwei, drei Kilos dazugekommen. Aber zum Glück nicht so viele. Das liegt auch daran, dass ich unter anderem mit meinem Schulfreund, also mit meinem alten Schulkumpel, den ich tatsächlich noch aus der Schulzeit kenne, dass wir gemeinsam ein Ritual hatten, dass wir nämlich immer spazieren oder wandern waren. Ich kann
1: mich erinnern, du hast mir als alten Berliner erzählt, was es so für Ecken und Kanten in unserer Stadt gibt. Das waren Ecken, in denen ich noch nicht gewesen bin. Die habt ihr spaziert.
0: Genau, also im Berliner Umland oder entlang der Stadtgrenze an den Seen. Und so bin ich durch den Lockdown gekommen, jedes Wochenende. Und das hat mich gerettet. Ja. aber Und ich hätte es nie gedacht, weil ich habe... Spazieren gehen, gehasst, als ich klein war.
1: Ja, weil ich kann mich sehr gut erinnern, dass mir das genauso ging. Und irgendwann äh, habe ich dann irgendwann auch gedacht, äh, als ich dann noch Kinder hatte, am besten nimmt man immer einen Ball mit oder so, dass dann zwischendurch mal äh, ein Ball gespielt werden konnte oder was weiß ich. Dann haben wir uns beim Spazieren den Ball zugeworfen, damit <lacht> dieser Hass zum Spaziergehen, den du als Kind hattest, bei meinen Kindern nicht ganz zum Tragen kam. Aber wir haben dann festgestellt, vor allem als die Kinder nachher größer wurden, kann ich mich erinnern, dass wir uns die Seele aus dem Hals gequatscht haben, so wie du das, wenn ich dich richtig verstanden habe, mit deinem Kumpel auch gemacht hast. Und äh, darüber ist ja nochmal so richtig klar, was eigentlich Bewegung äh, und Kommunikation miteinander zu tun hat, oder?
0: Ja, absolut. Und es ist auch so, dass wenn wir spazieren waren, wir natürlich viel geredet haben, manchmal auch nicht geredet haben. Manchmal haben wir irgendwie dummes Zeug gemacht, manchmal sind wir ans Ufer gegangen oder so. Also man ist sehr aktiv und es fällt in der Tat leichter zu quatschen, Also wenn man jetzt irgendwo am Tisch sitzt und dann sich gegenüber sitzt, sondern ja. man plaudert einfach. Und da würde
1: mich auch interessieren, wenn du dich an den letzten Spaziergang mit ihm erinnerst, kannst du dich noch erinnern, welche Kernthemen ihr besprochen habt? Also war das die Natur, die ihr gesehen habt oder waren das andere Dinge?
0: Es war alles, also mal die Natur, mal waren das persönliche Dinge, wir haben über Beziehungen geredet, Mhm. wir haben über was so in der Gesellschaft los ist gesprochen, also völlig breite Themenpalette.
1: Ja, und das das Schöne daran, ich fragte dich jetzt deswegen, ob du die gleiche Erfahrung gemacht hast, die ich am letzten Wochenende gemacht habe. Ich habe mit meiner Partnerin einen Spaziergang gemacht, mit einem befreundeten Pärchen, also wir waren zu viert. Und das Witz hier war, wir sind drei Stunden unterwegs gewesen und haben nachher mal kurz Revue passieren lassen, dass tatsächlich ich etwa die Hälfte der Zeit mit dem einen Teil des befreundeten Pärchens und etwa die andere Hälfte der Zeit mit dem anderen Teil des befreundeten Pärchens gelaufen bin. Also wir haben uns, ohne dass wir sie steuert haben, sozusagen die Gesprächspartner geteilt und haben dann mal verglichen, welche Themen wir miteinander besprochen haben. Und das war total informativ und vor allem, was wir festgestellt haben, was wir für einen Tiefgang in den Themen hatten. Also man fühlte sich irgendwie auch animiert, tatsächlich immer noch weiter tiefer ins Thema einzusteigen, als ich dann mit einem der beiden spazierte. Und da merke ich, was so möglich ist und die Hörerinnen und Hörer werden sich vielleicht jetzt so ein bisschen fragen, was hat das eigentlich mit Schule kann mehr zu tun? Aber wenn ich mir überlege, wenn man mal so eine Klasse auf Wanderschaft schickt, also jetzt auch als wenn wir in den Räumen praktisch keine Unterrichtung machen äh, dürfen und man gibt ein bestimmtes Thema mal rein und läuft einfach los, äh, spaziert los, dann kann ich noch ein paar Steuerungsmechanismen einbauen für die Kommunikation, aber wenn ich das nicht tue, sondern einfach frei die sich unterhalten lasse und egal übrigens welcher Jahrgang und zum Schluss dann erfrage, sag mal, was habt ihr denn besprochen und äh, schreibt doch mal so ein paar Stichpunkte auf oder, 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 da ist so viel möglich beim Spazierengehen und eigentlich sind wir ja beide davon gekommen, dass wir dann, wir haben zu wenig Bewegung. Und wenn wir jetzt merken, wie man das so schön verknüpfen kann, diesen Bewegungsmangel zu kompensieren... Und äh, auch den Kommunikationsmangel, den wir ja teilweise hatten, äh, das miteinander
0: verbindet. Oh Mann, steckt da Potenzial drin. Also, du würdest sagen, wir sollten das äh, Spazierengehen irgendwie konservieren, auch für die Nach-Corona-Zeit und noch mehr nutzen. Auf in der jeden Schule.
1: Fall. Also, äh, Menschen, die vielleicht gerade frisch in der Ausbildung sind oder sich fortgebildet haben oder sowieso schon guten Unterricht seit, seit Jahren machen, die kennen den Begriff des Klassenspaziergangs. Dass äh, man die Schüler aufstehen lässt und da ist es dann egal, ob die halbe Klasse, mit zwölf Kindern habe oder die ganze Klasse mit, was weiß ich, 24, 26 Kindern habe und dann mit einem Signal, so die jetzt beieinander stehen, stellen sich zusammen, dann stehen zwei zusammen. Praktisch ganz zufällig stehen eben zwei zusammen, nicht immer die Freunde oder so, und die unterhalten sich jetzt über ein bestimmtes Thema, vielleicht nur 60 Sekunden und gehen dann weiter zum Nächsten und unterhalten sich dann entweder über das gleiche Thema oder erzählen dem Nächsten das, was er sich gerade mit dem Letzten besprochen hat oder tauschen Vokabeln und deren Bedeutung aus oder, oder, oder. Also dieser Klassenspaziergang, der kann für ganz viele Sachen eingesetzt werden und die Schülerinnen und Schüler machen das unheimlich gerne, weil sie, ich mag es mal sich die Schnauze voll vom langen Sitzen haben, sie stehen auf, sie gehen durch die Klasse. Es wird jetzt Lehrerinnen und Lehrer sagen, oh, das ist ja eine Unruhe, wie kriegt ich da... Also ich habe das eben... Einerseits selber praktiziert, aber ich viel häufiger in der Ausbildung gesehen, da war Unruhe, aber eine hochkommunikative. Und wenn die dann wieder gesessen haben, dann war der Blutdruck in Gang, das Gehirn war in Gang und dann konnte man aus dem Sitzen heraus äh, das wegen Revue passieren lassen oder so. Da kam wieder auch im Sitzen wieder ein ganz toller Unterricht raus. Also viel mehr spazieren gehen. Man kann das auch in der Klasse machen, aber viel schöner ist es eigentlich, wenn man vor allem die Möglichkeit hat, irgendwo am Stadtrand ist, ein Park in der Nähe hat oder was weiß ich oder wenn es unter ein Friedhof ist oder so. Haut rein, raus und
0: reden miteinander. Raus, sagt Helmut. Weißt du eigentlich, wie die Kids heute das Spazierengehen nennen? Na, erzähl, weiß ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Hey, du bist doch nah dran. Ja, meine Enke. An der Jugend. Ja. Was sagt die Jugend zum Spazierengehen?
1: Tut mir leid, kann ich nicht sagen. Also, meine, meine Enkel sagt Spazierengehen gehen die anderen jungen Menschen, die ich kenne, walken vielleicht. Also, keine Ahnung, du wirst es mir gleich sagen. Lass uns einen Spatzi machen.
0: (lacht) Im Ernst?
1: Kann ich mir nicht vorstellen, hört sich so nach Oma und Opa an.
0: Nee, nee, den Hinweis habe ich von unserer Hörerin Annette bekommen. Die Kids machen heute einen Spatzi. (lacht)
1: <lacht> Echt? Finde hat, interessant. Mal, mal gucken, wenn ich den, äh, zu meinem Umfeld sage, ob die mich für verrückt erklären oder ob das tatsächlich in ist. Ich habe es nicht mitgekriegt bisher.
0: ne? Also mir ist es aufgefallen tatsächlich, dass wenn wir in den Wäldern spazieren waren, dass da uns viele junge Leute entgegengekommen Auf sind, die einfach in den Wald gegangen sind, weil es ja. ja gar nichts gab. Die Frage ist, schaffen wir das zu einem nachhaltigen Phänomen zu machen? Es gibt ja diese Jugend-Naturbewusstseinsstudie, die das Bundesamt für Naturschutz vorgestellt hat, seit Beginn der Corona-Krise hält sich mehr als die Hälfte der Jugendlichen nach eigener Einschätzung häufiger in der Natur auf. 52 Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen geben an, viel häufiger oder zumindest etwas häufiger in der Natur unterwegs zu sein als vor der Corona-Krise. Und die Frage ist, bleibt das auch, wenn Corona hoffentlich bald kein Thema mehr ist?
1: Also ich glaube, da fällt mir uns so ein bisschen die Stimmung als Rückblick auf unsere Podcasts auf und ein, dass wir manchmal so den Vorwurf bekommen haben, wir würden alles so schön färben und das Positive nur sehen. Aber genau das fiel mir ein, als du jetzt eben deine Frage gestellt hast. Es gibt schon einiges an positiven Dingen. Es gibt sogar Familien, die zum einen darüber geklagt haben, dass sie im Homeoffice und Homeschooling einfach zu häufig aufeinander kletten. Aber es gibt eben auch Familien, die sagen, Ach Mensch, wir hatten einfach mal mehr Zeit füreinander. Meine Hoffnung ist, dass diese gemeinsamen Spaziergänge, die man heute aus der Not teilweise macht, dass man dem was Positives abgewinnt. Also ich kann dir nur beschreiben, dass ich in meinem Umfeld das jetzt erlebt habe und ich habe mir jetzt auch gerade eine Vogelstimmen-App runtergeladen und Mhm. war gerade vorhin mit meinen Enkeln im Garten, habe eigentlich Hausaufgaben gemacht für die Mathearbeit, die morgen ansteht, geübt. Dann waren wir aber im Garten und dann sagte ich, sag mal, wisst ihr eigentlich, was das da für ein Vogel ist? Ja, dann kam der Kopf über runtergelaufen, das war dann der Kleiber. ja. Aber Und hört ihr den? Nein, das weiß ich nicht. Dann habe ich meine App rausgeholt, die ich mir jetzt auch runtergeladen habe. Und dann haben wir festgestellt, dass das eine Mönchsgrasmücke war. Und das Schöne ist, dass meine App mich dann sofort zu Wikipedia weitergeleitet hat. Wir konnten das Bild, was wir da sahen mit dem Vogel, den wir in zehn Meter Entfernung gesehen haben, vergleichen. Und das waren meine Enkel. Dann kamen meine Enkel, die dann sagten, also zehn und sieben Jahre alt, sag mal Opa, hörst du die Frösche da quaken? Hör dir das mal an. Da war ein ein Krach bei den Fröschen. Und etwa zehn Minuten später kommt Simon, der kleine Siebenjährige, mit dem Mittag ein bisschen Fußball gespielt hat, und sagt, hör mal, hör mal, jetzt sind sie weg. Warum ist das eigentlich so? Äh, Liebe Kolleginnen und Kollegen, die zuhören mit Biologie, ich weiß nicht, warum das so war, ob da die Sonne gerade reinschien oder so. Also will damit sagen, dass die Kinder, die beiden, die ich da heute Vormittag besuchte, t- total offen sind plötzlich für die Natur um sie herum. Und meine Hoffnung wäre, dass das überall so ist.
0: Also mehr Spazis in der Natur. Ja. Und das sollte auch von der Schule ausgehen.
1: Auf jeden Fall. Und wir sind ja eigentlich von einer Bewegung gekommen. Und äh, meine Enkelin, die zehnjährige, die geht in eine fünfte Klasse einer Schule, die in der Nähe eines Parks liegt. Und durch den Park fahre ich das Öfteren mit dem Fahrrad. Also mir kommen dauernd Jugendliche aller Altersklassen entgegen, die da joggenderweise zugange sind. Aber manchmal auch spazierenderweise. Ich habe nie gefragt, worüber sie sich unterhalten und welche Art von Unterricht da gerade im Spaziergang stattfindet. Meine Hoffnung ist, dass tatsächlich die losgeschickt werden, meinetwegen sich vorher ein Gedicht in Deutsch angelesen haben und sagt so, wir gehen jetzt mal eine Runde und jetzt unterhalten euch mal, welche Gefühle ihr beim Lesen des Gedichtes habt. Oder was weiß ich für ein Kram.
0: Helmut, wenn du mir das als Lehrer gesagt <lacht> hättest, ich sprech doch mal über das, das Gedicht beim Spazieren gehen. Ich weiß nicht, ob ich das mit meinem Schulkumpel mit meiner Schulkumpeline so gemacht habe. Ja, Wir aber hätten das, über was anderes geredet natürlich. Ja, aber das ist genau der über Punkt. Über den Lehrer. Ja, ja, Wir ja. hätten über den Lehrer gelästert vielleicht. Ja, ja.
1: Aber das ist genau der Punkt. Es kommt immer noch darauf an, wie du das äh, thematisiert hast und welches Thema das Gedicht hast. Wenn ich mir vorstelle, das sind Neunklässlerinnen und Neunklässler, also so mittendrin in der pubertären, fast hochpubertären Phase, die ersten Beziehungen. Und du machst jetzt mit denen ein Liebesgedicht. Und sagst jetzt so, das wäre doch total blöd, wenn wir jetzt uns über die Gefühle die wir gerade haben, wir uns jetzt hier in der Klasse unterhalten. Aber mich würde mal interessieren, erstens, was fühlt ihr beim Lesen des Gedichtes? Unterhaltet euch mal draußen mit dem Gesprächspartner, mit dem ihr euch besprechen wollt. Und überlegt mir, was ihr in ein Liebesgedicht reinschreiben wollt. Jetzt da, bei dem Frühlingswetter da draußen. Da könnte der Bär abgehen. Du musst einfach die richtige Stimmung erzeugen. Äh, dann klappt das auch. Ansonsten hast du völlig recht, wenn ich da sage, so überlegt mal, in welchem, was weiß ich, Reimrhythmus äh, das da geschrieben ist. Naja, dann, <lacht> dann hast du völlig recht.
0: Spazieren gehen ist das eine. Das ist schon mal nicht schlecht. Das andere, und das ist jetzt dann noch ernster, das ist die Tatsache, dass eben Monate von Schulsport ausgefallen sind. Und das merkt man bei vielen Kids eben auch an den Pfunden. Und da schlagen ja auch die Kinderärzte Alarm.
1: Ja, und das, weil es das hinzukommt, dass nicht nur der Schulsport ausgefallen ist, sondern auch die Sportvereine dicht gemacht haben. Inzwischen war es jetzt ja zumindest hier in Berlin so, wir haben ja so ein bisschen die Lockerung, dass Kindersports für, für gewisse Altersklassen wieder zugelassen wurden. Aber da fehlte ja alles, was an Sport möglich war. Die Hallen waren dicht und da kommt vieles zusammen. Was machen wir jetzt mit der mangelnden Fitness? Also zum einen, wir haben ja mal gesagt, wir wollen ja nicht mehr so viel über Corona sprechen, aber wir haben trotzdem nochmal kurz in Rückblick. Ich habe mit Sportlehrerinnen gesprochen, die tatsächlich ihre Jugendlichen animiert haben, dass sie gesagt haben, mach doch mal ein Video. Was weiß ich, also über irgendwelche gymnastischen Übungen und zu dem Video sprichst du mal rauf, welche Muskulatur da du gerade trainierst. Oder... Stell dir doch mal dein Handy in die Nähe und äh, hier so äh, muskelbepackte Jungs, die äh, postpubertär ihren Körper äh, trainieren wollen und nimm dich mal bei den Liegestützen äh, auf und dann schauen wir mal, wie deine Haltung bei Liegestützen ist. Also Video und Sport zum Beispiel ist, glaube ich, ganz viel animiert worden, abgesehen davon, dass in vielem Sportunterricht das, was wir auch sonst in der Gesellschaft hatten, dass man sich also die Fitness-Videos von irgendwelchen Menschen anschaut und das mal nachmacht, hat stattgefunden.
0: Das war ja die Vergangenheit. Richtig. Jetzt schauen wir in die Zukunft. Was machen wir in den nächsten Wochen, Monaten mit den Kindern, die nicht mehr so fit sind.
1: Bevor wir an die Frage rangehen, Leon, würde mich mal interessieren, du hast eben gerade so schön beschrieben, was du gemacht hättest, wenn ich dich mit die Dichten in den Park getrieben hätte, worüber du dich unterhalten hättest. Wie war denn deine Einstellung zum Sportunterricht? Also ich will mit der Frage dahin, Einstellung zum Sportunterricht, die wollen müssen wir ja auch, gerade nach so einer Pause. Es gibt ja Jugendliche, die auf der einen Seite sagen, oh, ich will endlich wieder Sport machen, aber es gibt auch Jugendliche. Und jetzt die Frage an dich, wo warst du, in welcher Gruppe eigentlich, die gesagt haben, ein Glück, dass er ausgefallen ist.
0: Ja, also ich war recht nüchtern, sage ich mal. Es gab Sportarten, die haben Spaß gemacht, vor allem die Mannschaftssportarten fand mhm. ich super. Wenn es dann an so Geräte ging, ja. da war ich dann nicht so dabei. Mhm. Also über den springen mhm. äh, das war nicht so mein Ding und das war auch so ein bisschen tagesformabhängig. Also ich war, ich, ich war nicht anti, ich war auch so schlecht nicht in Sport, mhm. aber es gab Sachen, die haben mich einfach nicht großartig interessiert.
1: Hast du dich eigentlich mal gefragt, warum du hättest an den Geräten überhaupt irgendwelche Übungen machen sollen? Nee,
0: <lacht> genau. das war, das war also, kein Thema. Richtig. Weil es ist immer, man musste da über den Bock springen. Ja,
1: also in der Schule, in der ich Sport unterrichtet hatte, haben wir uns dann ein paar Gedanken gemacht. weil Wir sagten, also wenn wir wollen, dass sie die Geräte machen oder an den Geräten etwas turnen, ist immer die Frage, warum sollen die das eigentlich machen? Wir wollen die doch überhaupt nicht zu den Turnern erziehen. Dann habe ich den immer versucht klarzumachen, zumal ich selber nicht der große Turner war, also musste ich eine Motivation schaffen, hatte ich den dann immer gesagt, äh, es geht hier um Körperbeherrschung. Also schaffst du es zum Beispiel beim Handstand deine Muskulatur so zu stabilisieren oder dem Kopfstand vielleicht nur, dass dein Körper tatsächlich mal fest ist? Oder schaffst du es, äh, deine Beinmuskulatur so zu stabilisieren, dass du bei einem Sturz und wenn wir uns mal angucken, wenn so ein Skifahrer stürzt und äh, sich nicht mehr im Griff hat, dann ja, sind die Beine irgendwie in irgendwelchen Winkeln, drehen sich da in der Landschaft rum und dann sind die
0: Verletzungen so, dass, dass, dass es kracht. Okay, das also, verstehe ich.
1: Vermeidung von Verletzungen
0: bei Stürzen. Das verstehe ich, lieber Helmut. Was ich noch nicht verstehe und was du mir noch nicht verraten hast, <lacht> und ich ist, warum ich das was kommt jetzt in den nächsten Wochen und Monaten? Ja, was ich äh,
1: damit so ein bisschen antexten will, ist, es wäre mal wirklich die Frage, äh, was wir eigentlich mit dem Sportunterricht machen. Wollen. Also die Einschätzung dessen, was wir damit erzielen wollen, die Haltung zum Sport, vielleicht auch mal überprüfen. Und aus meiner Sicht ist es eben so, dass wir auch in der pandemischen Zeit, auch wenn die Sporthalle zu ist, wir eigentlich, wenn wir ein Körperbewusstsein, ein Bewusstsein für die Bewegung schaffen wollen, dass wir dann in eine Richtung gehen, bei dem wir sagen, hey, dann wird eben Sport plötzlich wieder alltagsrelevant, gesellschaftsrelevant, zukunftsrelevant, gesundheitsrelevant und, und, und. Ich glaube, dass der Sportunterricht noch viel zu traditionell verhaftet ist. Und das merken wir eben, wenn wir den Sportunterricht nur über Sporthallen denken und dann denken, ja, da hängen ja Ringe, also muss ich die benutzen. Sondern wir sollten mal öfter an den Alltag denken. Also zum Beispiel mal darüber nachdenken, Leon, wie sieht es aus, wenn du im Funkhaus bist, wie bewegst du dich durchs Funkhaus? Und gibt es da Bewegungen, bei denen du sagen könntest, bei den Bewegungen könnte ich mir vorstellen, über mein Körperbewusstsein mal nachzudenken oder über meinen Körper nachzudenken.
0: Ich kann im Funkhaus zwischen zwei Fortbewegungsformen nachdenken. Ich kann die Treppe benutzen <lacht> oder einen Paternoster aber ich bemühe mich immer die Treppe zu, Ja. wenn zumal du, der noch sehr, sehr langsam
1: ist. Alles klar. Okay, also du willst schnell die Treppe gehen. Da haben wir ja nochmal, also du bist jetzt in Eile, deine Sendung beginnt gleich und du hast scheibenkleisterlich dich unten verquatscht vor der Tür. So, und jetzt ist die Frage, wie komme ich da besonders schnell hoch? Nehme ich drei Stufen auf einmal? Nehme ich eine Stufe auf einmal? Was ist der Unterschied? Was macht meine Muskulatur, wenn ich nur eine Stufe äh, nehme, statt drei Stufen nehme und umgekehrt? Also, wenn ich ein stärkeres Bewusstsein für Bewegung schaffe, im Alltag, wohl, ihr merkt, und das in der Schule anzettle, dann könnte ich plötzlich den Sportunterricht revolutionieren, weil ich dann plötzlich sage, Mensch, wie sieht's denn eigentlich aus? Sind wir eigentlich fürs Sitzen gemacht? Also was passiert denn nicht beim Sitzen? Ist es einfacher, gerade zu sitzen oder gebeugt zu sitzen? Was passiert mit meiner Wirbelsäule und, und, und? Du merkst also, ich ticke nur die Aspekte an, die ich bei den Alltagsbewegungen thematisieren kann und was ich da für eine bessere Haltung, für ein besseres Bewusstsein, für
0: Bewegung schaffen würde. Also du würdest es gerne ganzheitlicher sehen. Den Auf jeden Fall Sportunterricht oder den Sportanteil in der Schule. Ja. Das heißt nicht irgendwie zwei, vier Stunden in der Woche, ja. wo wir einfach irgendwie Fußball spielen und das war's, genau. sondern du willst es mit einem Fundament machen. Richtig. Also einerseits
1: sagen Neurowissenschaftler ganz klar, also ich weiß noch, dass ich von dem Manfred Spitzer meinen Vortrag hier gehört habe, der sagte, eigentlich sollte an jedem Tag Sportunterricht stattfinden. Weil tatsächlich klar ist, mit einem gesteigerten Blutdruck mit, wird auch die Gehirnaktivität gesteigert. Und es würde ein viel effektiveres Lernen stattfinden, wenn wir dies mit Bewegung verbinden oder wenn es nach oder vor Bewegungen stattfindet. So, das zum einen. Zum anderen habe ich aber ein tolles Beispiel in der Ausbildung, in der Lehrerausbildung erlebt, dass ein Lehramtsanwärter dadurch, äh, ja, wie soll ich sagen, ausgebremst wurde in seinem Sportunterricht, dass die Sporthalle geschlossen wurde in der Zeit, in der er dort unterrichtete. Im Winter war die Sporthalle zu und der musste Sport unterrichten. Und der hat ein Programm entwickelt, wo genau das, was ich gerade Eleon Medelli angetextet habe, sozusagen für die Schule äh, dann verwendbar gemacht hat. Er hat gesagt, immer wenn wir uns durchs Haus bewegen, wenn wir sozusagen unsere Körperposition verändern, ob in der Klasse oder im Flur, dann machen wir irgendwelche Bewegungen, die tatsächlich unserem Körper gut tun. Also ich habe da Klassen dann gesehen, die, äh, wir haben im Schwimmunterricht mal Flattermänner gesagt, also Armkreisen, im Laufen. Das heißt, den Kindern musste ein Bewusstsein dafür schaffen werden, wie viel Abstand sie zu ihren Nachbarn halten und zu den Ländern halten, damit sie nicht alles kaputt machen. Und haben sich dann überlegt und sind dann flatternderweise durch den Flur gelaufen. Und das haben die Musiklehrer dann auch übernommen. Die haben gesagt, wenn ich zum Musikraum gehe, ja, wir haben gerade Bewegungsmangel, weil die Sporthalle geschlossen ist, dann überlege ich mir, in welchem Gang ich jetzt zum Beispiel zum Musikunterricht gehe. Und damit ist eine Schule in Bewegung gekommen, die er initiiert hatte aus der Mangelsituation, dass die Sporthalle geschlossen war. Das ist ein fantastisches Bewusstsein stattgefunden. Das ist, finde ich, ein Beispiel. Das ist ja sozusagen ein Aufholprogramm, weil die Halle geschlossen war und das ist ein fantastisches Beispiel jetzt für unsere Corona-Aufholprogramme, die wir jetzt hier starten.
0: Das ist eine schöne Geschichte. Also es geht darum, dass wir unseren Körper bewusster kennenlernen, auch jetzt nach der Zeit und nach dieser Pandemie-Erfahrung, wo wir alle ja eher so zu Hause saßen.
1: Und ich, ich fand das total interessant, wenn ich zum Beispiel Jugendliche hatte, die äh, vom Sportunterricht gekommen sind und oh, mir tut hier was weh, mir tut da was weh, dass ich mit denen mal überlegt habe, warum tut ihr das jetzt eigentlich weh? Und ist das was Schlimmes? Also ich weiß, dass es Jugendliche wie alle in jeder Altersklasse äh, gehabt, die so ein bisschen hypochondrisch drauf waren und wenn es irgendwo weh tat, sich am besten nicht mehr bewegten. Und wenn wir dann überlegt haben, wo kommt das eigentlich her und ist es jetzt besser, sich weiter zu bewegen? Also dieses Bewusstsein zu schaffen, hatte ich den Eindruck. Vor allem bei den Gruppen, wenn ich auch Sport hatte, dass es echt Spaß gemacht hat, dann mal zu fragen. Also, hast du dir mal überlegt, warum du das eigentlich machst? Und das waren natürlich bei den gymnastischen Übungen und, und, und viel, die viel schöneren Varianten, äh, die man dann noch besprechen konnte. Und dann wurde es nicht mehr langweilig. Sonst ist ja Gymnastik langweilig. Gymnastik, Ähm, Ja, und Erwärmung und Stretching zum Schluss und so, das waren genau die Phasen.
0: Aber wenn ich dir so zuhöre, dann habe ich so ein bisschen den Eindruck, du willst es eigentlich, in Anführungszeichen, nur ein bisschen theoretisch unterfüttern. Es ist ja doch mehr, was du meinst. Wobei theoretisch das ist ein
1: ganz gefährlicher Ansatz. Das machen ja einige Sportlehrer und labern dann die Kinder und die Jugendlichen voll, bevor sie überhaupt anfangen zu bewegen. Dann müssen sie sich erst mal anhören, warum sie das machen. Also das wäre der falsche Ansatz, da will ich auf keinen Fall hin. Das über so nebenbei zu erklären. Oder wenn mich jemand anspricht in der Hofpause und sagt, Mensch, mir tut jetzt hier mein Oberschenkel weh, verdammt und zugenäht. Und ich sage, was ist denn passiert? Und dann ist es ein Blutakkus. und warum tut er dann eigentlich weh und so weiter. Ja, aber... Eigentlich geht es um Bewusstsein schaffen. Und wie schaffe ich Bewusstsein? Indem ich also bestimmte Merkmale, bestimmte Wahrnehmungen mit äh, Erklärungen verbinde zum Beispiel. Oder vor allem will ich ja eine Motivation schaffen. Also warum ist es einfach sinnvoll, sich zu bewegen? und Warum ist es einfach total blöd, sich nicht zu bewegen? Und äh, letztes gerade wieder noch mal äh, ein Feature über das Sitzen und das Stehen. Wir Menschen sind überhaupt nicht für das Sitzen gemacht. Das heißt also auch die Schule macht es hier völlig falsch, dass wir jetzt äh, von der ersten Klasse an die versuchen, am besten sechs Stunden lang an den Stuhl festzubinden. Und die Lehrer dann ja nicht merken, wenn ich das versuche, dass sie immer unruhiger werden. Wir sitzen zu viel. Richtig. Und wenn ich jetzt sage, ihr steht jetzt auf, aber ihnen gleich sage, worum es eigentlich geht, da kann ich damit kommen, dass ich eine bestimmte Aufgabe sozusagen, wie wie Vokabeln lernen oder so, mit damit verbinde, damit sie nicht unruhig werden. Oder ich kann eben sagen, Mensch, achtet doch mal drauf, was passiert eigentlich jetzt, wenn du auf einem Bein stehst und du machst die Augen zu? Was macht da dein Gleichgewicht, sie fühlen mit dir oder so? Und da habe ich, oder Yoga. Also ich habe jetzt inzwischen in vielen Schulen mitgekriegt, Allerdings vor der pandemischen Zeit, jetzt ist es so ein bisschen aufgrund des Zeitmangels untergegangen wo plötzlich Yoga eine Rolle spielte. Und mein Enkel, der jetzt in der zweiten Klasse ist, als der mit Yoga angefangen hat, glaube ich, war er in der ersten Klasse, der schwärmte. Und meine Tochter, also seine Mutter hat Fotos gemacht, wie der plötzlich zu Hause, sie kommt ins Zimmer und dann sitzt der in so einer Yoga-Position da. <lacht> und macht den Morgengruß. Ein Erstklässler, muss man sich mal vorstellen. Und als er meine Tochter fragte, was machst du denn da? Ja, ich bin jetzt gerade hier, in der ich entspanne und plötzlich merke wie schön ruhig das hier in meinem Zimmer ist. Also was der plötzlich für eine in der ersten Klasse muss. und das ist jetzt hier kein kein abgehobener äh, aus einer Eso Familie sondern mein, mein kleiner Enkel ist ein ganz normaler äh, kleiner Junge der viel Quatsch im Kopf hat äh, und äh, sich dauernd irgendwie komisch bewegen will das passt also es passt jederzeit
0: ja das ist echt ein interessanter Punkt also jetzt kommen wir raus aus diesem aus dieser Pandemie und jetzt können wir auch mal drüber nachdenken was uns gut tut und Bewegung Sport Fitness Körperbewusstsein, das tut uns gut. Und das ja. dürfen wir jetzt ruhig fördern und richtig fördern. Ja,
1: und gerade nochmal, die auch die Jugendlichen dann mal fragen, wenn sie zum Beispiel im Wechselunterricht in den Tagen jetzt zugange waren, wo sie ganz viel am Computer machen mussten und dann auch noch am Computer spielen, dass man dann auch mal das Bewusstsein dafür schafft, wie geht's dir eigentlich, wenn du dann vom Computer aufstehst? Fühlst du dich toll, weil du gerade ein tolles Spiel hinter dir hast? Oder bist du eigentlich völlig ermattet, bist du völlig fertig? Und wie kriege ich dieses Ermattungsgefühl dann weg? Und dann kriege ich es hin, dass die dann vielleicht doch da äh, noch ein paar Übungen machen oder mal einfach nur das Fenster aufmachen und mal tief Luft holen.
0: Der klassische Sportunterricht hat natürlich auch was für sich, wenn es darum geht zum Beispiel äh, etwas zu lernen, wie zum Beispiel Teamplay, was Soziales, Aggression abbauen. Das konnte man ja schon auch immer beim Fußball spielen und deswegen ist es ja total wichtig, dass es das auch gibt.
1: Mhm. Also gerade das Soziale, da sind wir ja beide immer wieder dran am Thema. Das geht natürlich ein bisschen verloren, weil Mannschaftssportarten tatsächlich jetzt ja lange Zeit mehr oder weniger verboten waren. Das heißt auch, also wenn wir darüber reden, wie geht's in Zukunft weiter, dann würde ich einfach wirklich empfehlen, komm, lasst bitte den Quatsch, die Leichtathletik und das hier Räteturn unbedingt jetzt durchzuführen, damit ihr Weiten und Zeiten habt, die ihr dann benoten könnt, weil die aufs Zeugnis rauf müssen. Nein, bitte, macht genau das, was Leon jetzt anspricht, was du jetzt angesprochen hast, Leon das Soziale, das, was uns jetzt hier fehlt hat, das besonders zu fördern und die dann tatsächlich Spiele machen zu lassen, bei denen sie wieder auch zum Beispiel Aggressionen loswerden können. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft momentan, das hört man allen im Straßenverkehr und überall, dass da die Aggressionen sich steigern aufgrund der Polarisierung, die jetzt hier auch überall stattfindet. Und da ist es ganz wichtig, dass sie im Sportunterricht dann, wenn es wieder sein darf, auch sich raufen gegen die Wände, die Bälle äh, hauen dürfen und da ihre Kräfte und Aggressionen Ablassen. Das ist total wichtig und da müssen wir hin und bitte keine Zeiten und Weiten. Es sei denn, ihr habt Jugendliche dabei, die im Leichtathletikverein sind und sie das wollen, dann differenzieren wir aber bitte und sagen, so die nicht im Leichtathletikverein sind, die haben jetzt hier einfach andere Prioritäten und die, die im Leichtathletikverein sind, die können auch alleine ihre Weiten nehmen und Zeiten messen.
0: Helmut Hochschild hat soeben zur Revolution im Sportunterricht aufgerufen. Ja, wobei ich
1: hier nochmal ganz klar sagen muss, die Leute, die uns zuhören, die vielleicht auch in der Ausbildung sind, im Studium sind, das sicher ja gar nicht eine Revolution. Wir haben tatsächlich noch auch in unserer Gesellschaft trotzdem diese, diesen Zwiespalt. Wir haben immer noch die Sportlehrerinnen und Sportlehrer, die unbedingt die Bundesjugendspiele durchführen wollen. Und ich habe das auch in meiner alten Schule direkt erlebt, wie wir die Diskussion hatten. Und die andere Fraktion wollte nicht die Bundesjugendspiele mit weiten Zeiten erhöhen und sowas, sondern wir, sagt, wir machen lieber einen Spieltag, wo die dann, man kennt diese Holzbretter, wo, was weiß ich, fünf Schlaufen drauf sind und man macht dann Skifahren, wo man zu fünft sozusagen draufstehen muss. Und hier ist das Soziale, das Koordinierende mit anderen Menschen drauf. Solche Spiele, die fraktion gibt schon. Aber ich glaube, dass moderner Sportunterricht, moderne Sportdidaktiker schon sagen, es geht eben um das Körper. Gefühl. Also meine Enkelin hat heute auch erzählt, wir schreiben jetzt ganz viele Klassenarbeiten und (lacht) Tests und da geht es lerntechnisch genau in die falsche Richtung. Und wenn wir das auch noch im Sport machen, Mensch,
0: also überlegen wir bitte jetzt, was wir brauchen. Okay, das ist dein Plädoyer, verstehe ich. Es gibt aber auch viele Kids, die zum Beispiel vor Corona natürlich dann mit einem Attest gekommen sind und die sagen, ich kann heute nicht. Und dann heißt es vielleicht auch, oh je, es ist kalt es regnet, mhm. das Wetter ist schlecht. Was machst du dann?
1: Ja, aber das ist genau der Punkt. Also die, mit dem Attest, nehmen wir mal erstmal das nicht das Wetter, das gucken wir uns gleich nochmal an, aber das andere. Warum bringen die eigentlich einen Attest? Und warum habe ich auch, ja, ich sage es einfach mal so, ich hoffe, das wird mir jetzt nicht krumm genommen, Mädchen gegeben, die versucht haben, mir klarzumachen, dass ihr Zyklus nicht vier Wochen lang ist, sondern nur zwei Wochen lang ist. Und haben mir gedacht, ich erkenne das nicht, weil sie keine Lust zum Sportunterricht hatten. Aber es ist auch nur der Punkt, dass ich mir jetzt überlegen muss, warum haben die eigentlich keine Lust? Zum Sportunterricht. Und ich weiß, wenn ich zum Beispiel in gemischten Gruppen Gymnastik gemacht habe, an der Stelle, wo ich mit meiner Frau zusammen die Schwangerschaftsgymnastik gerade erlebt habe und darüber gesprochen habe, wozu die Gymnastik gut ist bei Schwangerschaftsgymnastik oder was die Bauchmuskulatur mit der Verdauung zu tun hat und mit Verdauungsproblemen zu tun hat. Die haben so eine Ohren gehabt und haben danach gerne mitgemacht. Und übrigens auch Jungen und Mädchen. Auch wenn ich von Schwangerschaftsgymnastik gesprochen habe. Alleine schon deswegen, weil sie mitgekriegt haben, dass da ein Mann vorne ist, der Ahnung von Schwangerschaftsgymnastik hat. Also es hat auch wieder was, was wir letztens besprochen haben, von Gendern oder von von Rollenverständnis oder so. Also ich glaube, dass ich es schon geschafft habe, als wir, also gerade in den Gruppen, die meine Klasse waren, in Anführungsstrichen, da hat der Sportunterricht einfach einen Hammer Spaß gemacht, weil es eben nicht um Höhen, also wir haben auch weiten, das war damals auch noch so genommen, aber wir haben viel mehr darüber gesprochen, wozu wir es eigentlich machen und was das mit Gesundheit zu tun hat.
0: Und dafür motivieren, verstehe ich. Ja. Ich sag dir mal Folgendes, wenn es draußen geregnet hat, hat die auch nicht so viel Lust, Fußball zu spielen. <lacht> ja. Also das mit dem Wetter ist schon auch ein Thema. Ja, und dann kommt
1: es natürlich hinzu, ist die Frage, ob du überhaupt Lust hat das Fußball zu spielen, aber und jetzt wollen wir mal genau da hinkommen, wenn wir mal wieder vom Spazierengehen auskommen. Äh, dass man mal sagen, wir gehen einfach mal bei jedem Wetter raus und überlegen mal, ob es nicht irgendwas Positives ist. Also ich persönlich bin so ein Idiot, der tatsächlich äh, 25 Jahre äh, lang täglich mit dem Fahrrad zur Schule gefahren bin und wenn da richtig es platterte und mir es übers Gesicht lief, hatte natürlich die richtigen Klamotten an, muss ich ehrlich zugeben, der Rest war trocken dann fühlte ich mich plötzlich der Natur nahe und hatte einfach ein tolles Gefühl. Oder das andere Beispiel, das glaube ich viel wichtiger und viel schöner ist, dass ich meine Schülerinnen und Schüler dazu gekriegt habe, dass ich gesagt habe, draußen ist heute frischer Schnee gefallen, ihr zieht euch bitte mal die Schuhe und die Socken aus und wir gehen jetzt mal draußen auf den Sportplatz. Da war die Hölle los. Im
0: Wie barfuß? Richtig. Barfuß durch den Schnee? Da war die Hölle los. Was? Du hast deine Schülerinnen und richtig, Schüler barfuß richtig. durch den Schnee richtig. gejagt?
1: Und glücklicherweise hatten wir so ein Verhältnis, dass ich gesagt habe, glaubt mir einfach. Und wenn es euch tatsächlich anfängt weh zu tun, ihr, das Erste, was ihr dürft, ich lasse die Tür und offen wir doch sofort wieder rein. Die hatten einen Spaß, sich ihre Fußabdrücke anzuschauen. Die haben am Anfang geschrien, weil es angefangen hat, weh zu tun. Und als sie drin saßen, oh ich kriege ganz heiße Füße, was ist denn hier los? Ich will nochmal raus. Und also da haben Sachen stattgefunden, die ich selbst nicht erwartet habe, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich habe tatsächlich denen gesagt, ich zwinge euch. Lasst euch bitte jetzt einmal zwingen. Und ihr dürft mir dann sagen, ihr dürft die Zeit bestimmen, wie lange ihr draußen seid. Und ihr dürft mir dann sagen, ob ihr das nochmal machen wollt oder nicht. Machen wir nie nochmal, kommt ja nicht in die Tüte. Ja, danach, es gab, glaub, gab naja, zwei, drei oder so. Nee, da, da ich nicht, ja nee, das war mir alles komisch. Aber das war ein Hammer. Und das habe ich natürlich häufiger gemacht, schon deswegen, weil ich in einer Schule unterrichtete, wo es schon auch Jugendliche gab, die öfter mal ihre Turnschuhe vergessen hatten. Ich dachte, dann macht er einen Barfuß mit. Das heißt, wir sind auch, gerade wenn es hier frisch frische Regnet hat draußen, wir hatten am Anfang auch noch Naturrasen, zum zumindest nachher Kunstrasen, gewesen, aber auch da hat es Spaß gemacht. Barfuß raus. Steht übrigens auch im Rahmenlehrplan, jedenfalls in Berlin, ich nehme an, auch in anderen, dass man das Barfußlaufgefühl auch trainieren soll. Also, man muss sich mal was äh, trauen. Und man muss danach dann mit den Jugendlichen oder auch mit den Kindern reflektieren. Und wenn man das schafft, also reflektieren, dann schafft man auch ein Bewusstsein. Und dann merken die plötzlich, dass Sachen Spaß machen, bei denen man vorher noch gesagt hat, ich bin noch nicht verrückt.
0: Und das ist ja das, was wir auch jetzt in der Pandemie gelernt haben, dass wir lebende Wesen sind. <lacht> ja. Dass wir Menschen sind, die Bewegung brauchen, die gerne unterwegs sind, die sich gern frei bewegen und das sollten wir viel, viel mehr ja. beachten und nutzbar machen.
1: Und dabei Horizonte erweitern, also plötzlich sich äh, ja sich selber spüren. Also bei Gymnastik war es ganz häufig so, dass ich dann auch mal gebeten habe, dass wenn wir so Partnergymnastik gemacht haben, dass ich gesagt habe, pass mal auf, wenn der jetzt hier im Liegestütz ist, tickt doch mal mit deinem Finger auf die Schultern, auf die Rückenmuskulatur, auf die Säßmuskulatur. So. Tickt mal fühlt mal, wo es hart ist, wo es fest ist, wo die Muskulatur fest ist. Und dann waren die plötzlich dabei und sagen, ach, ach so, da ist es fest und da ist es nicht fest. Also das zu schaffen, glaube ich, fängt an, Spaß zu machen. Und dann haben wir, du hast vorhin noch etwas von ganzheitlich gesprochen, sozusagen auch hier wieder für den Sportunterricht etwas zu schaffen was einerseits das Aufholen dessen, was wir in der Pandemie versäumt haben, nutzen, indem wir sagen, wir schaffen mal eine völlig andere Perspektive auf Bewegung und von mir aus dann auf
0: Sport auch. Und ich hoffe, wir bringen euch in Bewegung, zumindest euren Geist, vielleicht auch euren Körper. Weitere Informationen zu diesem Thema gibt es auch auf der Webseite des Deutschen Schulportals. Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne tun an info-schule-kann-mehr.de. Diesen Podcast gibt es bei Apple, bei Spotify und über alle anderen Apps. Da könnt ihr uns jederzeit abonnieren. Was ist denn mit dir los? Ich mache da gerade ein paar Liegestütze hier. dabei. Ja, In zwei Wochen hören wir uns wieder. Und dann hören wir uns wieder frisch, fromm, fröhlich, frei. Tschüss, Ich habe viel zu lange
1: gesessen hier. Hat Spaß gemacht, Leon. Ich hoffe, euch hat auch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf.
0: Schule kann. Von Helmut Hochschild und Leon Stebe.